0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero anden muy muy bien el día de hoy Donde sea que escuches este podcast, ya sea en tu carro, en el baño, en el gimnasio Mientras estudias, mientras trabajas o mientras no hagas nada No hay ningún problema, el chiste aquí es que estés escuchando continuamente estos episodios Que la neta lo hago con muchísimo gusto, lo hago con toda la calma Lo hago porque me gusta hablar mucho de los temas de mi interés entonces, que a ti te guste, que a ti te agrade el estarme escuchando, pues para mí es muy gratificante, la verdad. Yo sé, conozco, reconozco, que ya llevo varias semanas sin subir episodio, pero realmente he estado bastante ocupado, tanto laboralmente, tanto personalmente, con muchos cambios en mi vida personal, en mi vida en general, y he estado dándome algunos lujitos de irme a viajar y conocer un poquito lo que es México, eh, por lo tanto pues me ha quitado bastante tiempo y pues también cuando viajo pues se me acumula bastante trabajo Cuando llego aquí a Hermosillo que es de donde, de donde yo soy pues llevo con bastante trabajo y tengo que acelerar el proceso de chamba no Pero aquí andamos, hoy me siento un poquito más relajado con un poquito más de tiempo y dije pues vamos a darle con el episodio número 10 De mientras me tomo la prote que vamos a hablar acerca de puntos débiles Antes de iniciar quiero saludar a todos los que están en Instagram, aquí están en el en vivo eh, siéntanse con la libertad de poder preguntar lo que gusten mientras estoy aquí explicando algo. Ahorita traigo un outfit de por Diosero. Traigo un, no sé cómo se llama, creo que se llama suéter. Bueno, es, no es un suéter como tal, tiene un nombre, pero nunca me lo aprendo. Entonces, ahorita, por ejemplo, es, son las diez y media de la mañana, llevo dos comidas, hice mi carne de en ayunas. Entonces, ahorita estoy como me levanté. ¿okay? No ando con, no ando lo más guapo del mundo, pero, pero, pero ahí nos, nos pusimos la capucha. ...para controlar la greña un rato. Bueno, así que gente de Instagram... ...muchos saludos, experimenten muy bien... ...vamos a empezar con la temática del día de hoy... ...que es puntos débiles, ok... ...puntos débiles. Los puntos débiles, este es un término... ...que puede hacer referencia a una deficiencia de fuerza... ...específica en algún grupo muscular... ...que participa en un movimiento... ...o bien, si no hablamos de fuerza... Vamos a hablar acerca de la falta de desarrollo en uno o varios grupos musculares desde un punto de vista más estético, más desde el rollo de la hipertrofia que de la fuerza. Okay, vamos a basarnos más en la hipertrofia porque a fin de cuentas es lo que más eh, veo, al menos yo en mis pacientes, me veo un poquito más con la estética, con la hipertrofia. Probablemente muchas veces estos puntos débiles van de la mano con nuestra genética. Esta estructura corporal que tenemos va muy de la mano con nuestra genética Sin embargo, no hay que echarle la culpa siempre a la genética gente. Si es cierto, nuestro tamaño de nuestros huesos Nuestras inserciones musculares en diferentes áreas El alargamiento de los músculos, etc. Pues sí, va a ir determinado totalmente de la genética Pero hay que tomar en cuenta que uno hace lo que puede con lo que tiene Quiere decir que si tu genética está determinada a algo, pues haz algo determinado a tu genética, ¿ok? No hay que echar la culpa siempre a la genética de que no se me desarrollan las pantorrillas, no se me desarrolla el pecho, no se me desarrollan los brazos. Yo te lo compro, la neta. Te lo compro y te lo afirmo, es cierto, la genética te está jugando en contra en esos músculos. Sin embargo, pues no todo está perdido, ¿no? Aunque también existen otras razones por las cuales este... Eh, tus músculos no se desarrollan de una manera simétrica o coordinada, ¿okay? puede ser que tu morfología corporal no se adapte a ciertos movimientos y tienes que darle mucho énfasis o quizá no sea la mejor en cuestiones de prevenir algún tipo de lesiones, ¿okay? te lo explico en español. A lo mejor, por ejemplo, tú haces una sentadilla libre porque te han dicho que la sentadilla libre es el mejor ejercicio para desarrollar las piernas y ese es tu punto débil. Por lo tanto, tú quieres atacar las piernas de cualquier forma. Pero ojo, a lo mejor tu morfología corporal no te da para hacer sentadillas. ¿Ok? Y esto a lo mejor estás forzando demasiado para que se genere una lesión a largo plazo. Entonces, a lo mejor tendríamos que optar por un leg press, en vez de una sentadilla con peso libre. Porque aunque sea uno de los mejores ejercicios para desarrollar fuerza, tu morfología no la acepta. Y te estás forzando, y te forzas, y te forzas, y te lesionas. Entonces, Pues bueno, querías desarrollar tu punto débil, pero pues ahí te va una lesión. De cara a la estética, también eh, también puede surgir a raíz de la forma en la que se ejecutan ciertos ejercicios. Por ejemplo, al hacer remos o jalones, puede que algunas zonas de tu espalda no crezcan, al igual que otras zonas, o tus bíceps hagan todo el trabajo. Tal vez aquí exista la necesidad de cambiar la posición del agarre, el ángulo o la organización de los ejercicios. En este caso, por ejemplo, si tus bíceps se desarrollan demasiado, muy fácil, ¿okay? y trabajas espalda y sientes muchísimo más, muchísimo más trabajado los bíceps que la espalda, te recomendaría mejor iniciar con bíceps para fatigarlos. Los fatigas ya no van a tener la fuerza suficiente al tercer ejercicio de bíceps y de ahí te pasas a espalda, te aseguro que ya el trabajo que inicie a partir de los ejercicios de espalda con los bíceps prefatigados, ya va a ser totalmente el trabajo de la espalda. Totalmente, sin necesidad de que el bíceps trabaje de una manera mayor en los ejercicios de espalda. Porque hay que recordar que si sí, estamos trabajando un remo, que el principal músculo va a ser la espalda, pero tenemos músculos secundarios, músculos que ayudan, que hacen el paro al momento del ejercicio, y esos son los bíceps. Ok, entonces ahí por ejemplo lo que yo te recomendaría hacer en ese caso sería iniciar con bíceps, fatigarlos con tres ejercicios y de ahí y dar inicio a los ejercicios de espalda. Vas a sentir que no vas a poder levantar tanto peso. Exacto, porque ya tus bíceps que hacían toda la chamba ya están fatigados. Ahora sí vas a levantar peso con la pura espalda. Okay. Ese es un punto que te doy a raíz de un, de un desequilibrio o de que un músculo que es secundario, esté más desarrollado que tu músculo primario, que en este caso sería la espalda. Hay que tomar en cuenta que existen mu- muchos motivos para determinar por qué un punto está rezagado a comparación del resto, ¿okay? a-, a comparación de todo el cuerpo. Pero aquí te voy a dar cuatro recomendaciones que puedes ejecutar fácilmente. ¿okay? Punto número uno, que yo he visto en varios gimnasios cuando voy, asisto y entreno. Ojo, yo cuando vivo en gimnasio, la neta yo no me meto en el entreno de nadie. Aunque yo vea errores y todo, la neta, yo jamás me acerco a decirte, oye, hermano, la verdad es que lo estás haciendo mal, hermano, lo estás haciendo mal, hermano, déjame ayudarte. No, la neta no, porque la, la verdad puedes llegar a enfadar a las personas, puedes llegar como que a sentirse ofendidas, a decir, oye, me estás diciendo pendejo, ¿qué onda? Entonces, no, prefiero, por ejemplo, si alguien se me acerca a preguntarme algo, eso sí, con muchísimo gusto yo les contesto. Pero yo jamás, aunque yo vea que la están cajeteando bien feo, yo jamás llego y les digo, oye, lo estás haciendo mal, amigo. No. Si no te preguntan algo a la neta, pues mejor ni te acerques, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que es el punto número uno, que es aquí realizar pausas en puntos concretos del recorrido, para dividir en pequeños trozos todo el movimiento de una manera manejable y mejorar el desarrollo motor muscular. Aquí donde me refiero en pausas. A mí me gusta realizar pausas en diferentes músculos rezagados. Por ejemplo, cuando está muy rezagado el femoral, el femoral no se desarrolla, yo veo que muchas veces cuando entrenan es que hacen los movimientos muy rápidos, sin una pausa específica al menos en el estiramiento del músculo. Digamos que por ejemplo estás trabajando un desplante con tu pie frontal sobre step, veo que suben y bajan, uno, suben, uno, dos, uno, dos ahí realmente no hay un tiempo específico en el cual tú puedas darle chance al músculo de que realmente reciba un estímulo. Si tú, por ejemplo, haces un desplante y te quedas abajo 3 segundos en cada repetición de tus 12-15 repeticiones, quiere decir bajas, mantienes abajo con el femoral totalmente estirado durante 3 segundos y subes, te aseguro que vas a sentir un estímulo mucho mejor que solamente levantar un montón de peso y subir y bajar en un segundo. Te lo aseguro. Al igual, por ejemplo, cuando haces un press de pecho. Realizas tu press de pecho inclinado o en banco plano. Si tú mantienes el estiramiento, esta pequeña pausa concreta, abajo, dos o tres segundos y después subes, vas a sentir mucho más flujo sanguíneo, mucho más reclutamiento de fibras musculares, mucho más estímulo También puedes hacer pausas en la contracción Pero esto yo no lo veo tan eficiente, al menos en algunos ejercicios sí Lo haría más en ejercicios de aislamiento, más que en ejercicios de este, ya sea compuestos ¿Dónde podría hacer a lo mejor una pausa? Esto es totalmente personal, ¿eh? eso es personal, puedes tú realizarlo en el ejercicio que tú quieras Por ejemplo, a mí me gustaría hacer una pausa a lo mejor en un crossover hago ¿Okay? un crossover con poleas y en el momento de contraer ahí me siento suficientemente fuerte para mantener la contracción 1 o 2 segundos, relajo otra vez, crossover, 1 2 segundos en la contracción y relajo esa es una manera de poder estimular diferente sin necesidad de levantar también exageradamente mucho peso y también controlando todas las repeticiones todos los tiempos ¿okay? punto número 2 Entrenamiento isométrico en el punto donde existe un déficit de fuerza Es un poquito de la mano con el anterior Pero esta isometría me gusta usarla bastante tanto en glúteo Más que nada lo uso demasiado en glúteo en cuestiones de abductores En cuestiones de de puentes por ejemplo Abductores por ejemplo manejo muchos segundos de isometría en la contracción Okay. O a la mitad del movimiento también se puede utilizar Pero se me hace más viable en la contracción Digamos que estás haciendo 25 repeticiones en aductores, Sentada o sentado Realizas la repetición completa Y mantienes la isometría de contracción Isometría quiere decir mantén un punto exacto estático Y te digo isometría en la contracción Dejas ahí 5 segundos Y una repetición abierta de piernas 1, 2, 3, 4 5 regreso. Ahí va una repetición. ¿Okay? Digamos que, por ejemplo, este, estamos realizando, ¿qué te gusta? A lo mejor un, un press de hombros. También un press de hombros, a lo mejor, podrías realizar una isometría en el punto medio del movimiento. Eso daría un estímulo diferente. ¿Okay? Haces tu press de hombros, iniciamos abajo, subes, bajas a la mitad, mantienes uno o dos segundos. Bueno, preferiría que fuera de dos o tres segundos y ahora sí bajas. Y otra vez, subes completo, bajas a la mitad... 3 segundos de isometría y bajas. Eso te va a dar un mayor enfoque y va a haber una mayor conexión mente-músculo, ¿ok? En ese punto débil que no puedes desarrollar, ¿vale? eso es, es una técnica que puede ser utilizable en varios ejercicios, siempre y cuando manejes bien lo que es todo el rango de movimiento, que lo controles bastante bien, ¿ok? Vamos con el punto número 3, que es entrenando con variaciones en levantamientos principales, ya sea sentadilla, un press de banca y peso muerto que te obliguen a realizar una técnica muchísimo más eficiente. ¿A qué voy? Tenemos, es, tenemos estos eh, en, levantamientos principales, que es un peso muerto, que es una sentadilla y un press de banca. ¿Okay? Esos son los tres grandes levantamientos. Si ustedes leen libros sobre entrenamiento, etc., Casi todos se van a basar en esos tres porque son ejercicios que trabajan todos los músculos. ¿ok? Es, un, es un ejercicio completo, es un ejercicio compuesto, es un ejercicio este, donde involucra varios músculos, varios grupos musculares en un solo ejercicio. Pero tenemos sentadilla en la cual hay varias formas de hacer una sentadilla. ¿ok? Tenemos un press de banca donde podemos hacer diferentes tipos de press de banca. Y un peso muerto donde tenemos peso, peso muerto romano peso muerto con mancuernas, peso muerto con barra, Eh, b peso muerto, etc. A lo que voy es, sí. ¿Tiene que ser la base, la sentadilla, el press de banca y el peso muerto en 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 tus entrenos? Probablemente. La sentadilla tal vez podría quitarlo en caso de que tuvieras algún tipo de lesión o tu morfología no te lo permite. Pero si te lo permite, sí tiene que ser base. Pero las variaciones de estos ejercicios van a permitir el desarrollo y estímulo de diferentes fibras musculares. Por ejemplo, estamos hablando de este gran levantamiento CRES-Pres de banca. Podríamos utilizar a lo mejor una barra, podemos usar mancuernas, podríamos usar máquina, podríamos usar poleas en el pres de banca, claro que sí. Pero todo esto va a agregar variación. No exactamente tenemos que utilizar menos peso o bajar nuestra intensidad. Es solamente variación en el movimiento que va a ayudar a reclutar nuevas fibras musculares. Peso muerto, como les dije, hay muchos tipos de peso muerto, peso muerto tipo sumo, peso muerto romano, peso muerto convencional, peso muerto con pies sobre, con puntos de los pies sobre discos, etcétera. Aquí el chiste es, sí, que sean base del entreno, pero con variaciones a lo mejor cada tres semanas. Cada tres, sema- cada tres semanas metes una variación y la siguiente semana regresas a lo habitual. Luego tres semanas, una variación y regresas a lo habitual. Y así te vas yendo, ¿ok? Las variaciones nos van a permitir, uno, estimular fibras distintas. Dos, so, hacer este shock muscular, es sorprender al músculo de una u otra forma, que eh, depende, eh, tú cómo lo veas, si te funciona no. Hay gente que dice, a mí no me funciona, hay gente que dice, no importa. Yo soy creyente de que una rutina utilizada durante meses, si te funciona, puedes usarla. Pero si tienes un músculo rezagado, a lo mejor el usar variaciones puede ser bastante bueno. Okay. Número 4 Para finalizar los puntos Entrenamiento explosivo Explosivo Para mejorar la tasa en la producción de fuerza Cuando hablamos de explosivo Estamos hablando de literal explosión Un boom Al momento de hacer una repetición Ojo, no es tirar el peso No es hacerlo como sea No es controlar La excéntrica Todo el tiempo que es el momento de bajar el peso en el que el músculo se estira, digamos que estamos haciendo un press de pecho con barra, vas bajando normal, bajando en dos o tres segundos. El movimiento explosivo quiere decir que tratas de reclutar la mayor cantidad de fibras para levantarlo rapidísimo y seguir controlando el movimiento. ¿okay? Quiere decir que sube ¡pum! de manera explosiva. Esto va a ser un mayor reclutamiento de fibras y también va a ayudar bastante a la producción de fuerza muscular. Ok, Entonces, esto se puede aplicar en diferentes ejercicios. Repito, vamos con un leg press, por ejemplo. Estamos en el leg press, bajamos 2-3 segundos, como normalmente se debería hacer. Si te quieres quedar un segundo abajo o simplemente subir inmediatamente, subes en un segundo y bajas de nuevo, pa, 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 subes en un segundo y otra vez, pa, 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 pa subes en un segundo. Esta explosión en la repetición genera un gran reclutamiento de fibras musculares. Sé que esta palabra la estoy utilizando mucho, la estoy repitiendo bastante en cada uno de los puntos, pero es que estas cuatro estrategias hacen eso, mayor reclutamiento de fibras, mayor estímulo a lo mejor de fibras que no estás trabajando y debido a ello está ese punto débil. Eh, Vámonos a pasarnos a la selección o el orden de los ejercicios. Puede que sea aconsejable iniciar con ejercicios de aislamiento del grupo muscular débil. Pero esto eh, se deberá emplear siempre y cuando no se vea afectado ¿okay? el rendimiento de los ejercicios compuestos. Por ejemplo, digamos que quieres trabajar, no sé, que te gusta, un press de banca, pero tienes este, muy... Eh, tienes muy rezagado el pecho, ¿no? por eso vas a trabajar el, 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 el press de banca. Y vas a trabajar los tríceps, Okay, vas a trabajar los tríceps de manera que los prefatigues para poder utilizar toda la fuerza del pecho, ahora sí, sin que los tríceps ayuden tanto. Hazlo, adelante. Pero es prefatiga, okay? es prefatiga. No quiere decir mata los tríceps, destruyelos para después poder entrenar pecho. No, porque a fin de cuentas el tríceps sí o sí es un músculo secundario que ayuda a la ejecución del press de banca, que ayuda a la ejecución de un press de hombro, etc. Si tú los destruyes, si tú los matas, si tú ya de plano, ya dices a la torre esta última serie, sí, los, sí ya di el fallo, olvídate, no vas a poder levantar nada en pecho. Pero el fatiga quiere decir simplemente que los estimules, que los trabajes sin llegar al fallo, ¿ok? simplemente que, se ex, que estén cansados, exhaustos un poco, pero lo suficiente para poder sí para poder seguir siendo funcionales durante un ejercicio compuesto, como un press de banca, como un press militar. ¿okay? Ejemplo, si tu punto débil son los bíceps, como hablamos ahorita, puedes entrenarlos antes de hacer algún tipo de press militar, o press de banca, o sentadilla, ya que no afecta tan directamente la correcta ejecución. Eso es un ejemplo, por ejemplo, que también podrías utilizar y trabajar estos puntos débiles, en caso de que fueran, por ejemplo, tus brazos, ¿okay? digamos que son tus brazos, tu punto débil, en este caso a lo mejor podrías trabajar estos ejercicios de aislamiento, como un curl de bíceps o un curl de bíceps, por ejemplo, en los días en los que trabajas press militar, sentadilla, o que trabajas un press de banca. ¿okay? En este caso, porque tus bíceps, o sea, es el punto débil, puedes trabajarlos primero, a relación de estos ejercicios, porque no se involucra como un ejercicio secundario. Caso contrario, vamos, tu punto de vista son los tríceps. Entonces, a lo mejor, en vez de hacerlo el día que te toque pres militar o pres de banca, porque ahí los tríceps es un músculo secundario, podrías entrenar tríceps, prefatigarlos o entrenarlos normal, y después pasarte a espalda o ejercicio con sentadilla, que son ejercicios compuestos donde no se ve tan involucrado el tríceps. ¿Ok? Bueno. Estos son algunos puntos que se si me hicieron importantes recalcar, remarcar. ¿ok? Entonces pues Vamos a pasarnos aquí directamente a Instagram. Estamos aquí en Instagram directamente. A ver si hay algún tipo de pregunta o comentario para que salga en este episodio. Este Estoy aquí en Instagram directamente. Vamos a ver si alguien se anima a preguntar algo. Dice aquí. Y si me vienen los ejercicios de bíceps después de los de espalda... No pasa nada, o sea, eso es a raíz de un Estas recomendaciones que di Es a raíz de ejercicios rezagados y puntos débiles Tal vez no tengas esos puntos débiles tú Y por eso no se te escribió la rutina De manera que primero los bíceps, después la espalda A lo mejor como está bien, está simétrico No no son unos puntos débiles en tu caso A lo mejor que estén los ejercicios de bíceps Después de los de espalda, no afecta absolutamente en nada no pasa nada. Ah, También como en el caso de que eres mujer, realmente pues no se busca, en el caso de la mujer, o al menos en tu caso especial, que eres mi asesorada, yo no busco que tu espalda sea grande o muy trabajada. ¿okay? Yo solamente busco una espalda estética, que se vea un trabajo muscular, pero sin un desarrollo de hipertrofia con bolas y todo eso. No, no busco eso. Entonces ahí, en ese caso, este, en ese caso está acomodado de esa forma. Primero espalda y después bíceps. Ok, estoy leyendo aquí los comentarios Dice, yo siento que el débil son los bíceps En tu caso, eh, no veo que sea un punto débil En el caso de las mujeres en general eh, Yo no veo que la falta de desarrollo de bíceps o tríceps O espalda, o espalda en algunos casos Pero al menos de los brazos Yo no veo que sea la falta de desarrollo Como tal, un punto débil al menos a nivel competitivo Desde mi punto de vista, el que las mujeres tengan unos brazos no tan desarrollados, solamente que sean delgados, hace una ilusión a que los hombros se vean mucho mejor y más tonificados y más redondos. A diferencia que si tienes un brazo muy, muy trabajado o más grande, puede ser que aunque tengas unos grandes hombros, unos hombros redondos, visualmente hablando, en cuestión de percepción, esos brazos tan trabajados no permitan que vean, al menos los jueces a nivel competitivo, unos hombros tan desarrollados, debido a que tus brazos están más grandes a la misma medida o casi igual que tus hombros. Entonces yo prefiero, al menos eso es un tip que yo doy, que no se desarrollen mucho los brazos en cuestión de mujeres a nivel competitivo, ¿no? Eso es a nivel competitivo, ¿vale? Bueno, recita, ahora sí me voy, me despido, espero y tengan un muy bonito una muy bonita semana. Eh, no quisiera decirles fin de semana o inicio de semana porque la neta no sé cuándo están escuchando esto. Así que simplemente que tengan una muy bonita semana. ¿okay? Me despido. Muchas gracias a todos los que me han hablado por redes sociales de que oye sube más episodios, sube más episodios, ya me los acabé, etc. Eh, me agrada, me agrada. Quiere decir que pues, les gusta mi chamba y eso pues para mí es muy importante. A mí me gusta bastante que simplemente eh, pues eh, compartir un poco de lo que leo a diario, de lo que veo a diario, de lo que experimento todos los días, el hecho de que alguien quiera escuchar ese tipo de anécdotas, ese tipo de información, por más sencilla o por más complicada que sea y que al menos venga de mí, pues a mí es muy gratificante, la verdad, se los digo sinceramente. Pero bueno, me despido, gente, que tengan una muy bonita tarde-noche cuando sea que estén escuchando este podcast. Eh, pásenla muy bien, trabajen sus puntos débiles, trabajen concentradamente, beban mucha agua, pásensela a gusto y no se queden con ganas de nada. ¿Vale? Me despido y bye bye arriba de